0: Paralaksa. Spojrzenie Krysa Miekiny. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium. Rozpoczynamy pierwszy, po długiej przerwie, odcinek audycji Paralaksa z Krysem Miekiną na żywo. Przy mikrofonie Marek Sękiewelios, a po drugiej stronie hangouta jest nasz gospodarz Chris Miklina. Witaj, Chrisie. Dobry wieczór.
1: No to jest taka dziwna teraz rola dla mnie, bo zawsze byłem gościem i zacząłem się wczuwać tą atmosferę tego gościa. Nagle okazuje się, że jestem gospodarzem i po takim trochę nieprzemyślanym pomyśle, żeby powrócić nagle do paralaksy, na dodatek zrobić się na żywo tutaj z Wami wszystkimi, no przyszły najrozmaitsze wątpliwości. Przyszła też i drama, także Jestem trochę stremowany, jest to zaskoczenie dla mnie samego. No i zobaczymy, jak się ta dzisiejsza audycja potoczy. Jesteśmy przed, na godzinę przed główną debatą, także mam nadzieję, że wytrwacie tą godzinkę no i będzie to takie alternatywne słowo na niedzielę, bo domyślam się, że każdy już jest po, po sumie, po niedzielnym kazaniu, po niedzielnym rozsole. Także zobaczymy, jak ta dalej ta audycja się potoczy. A w każdym razie bardzo dziękuję wszystkim za mnóstwo takich pozytywnych e-maili, pozdrowień, to i za taką chęć wspomagania mnie w tej paralaksie, no i zobaczmy, czy było warto. Witam wszystkich.
0: A ponieważ audycja leci na żywo, wypadałoby podać kontakt do Radia Paranormalium, prawdopodobnie będzie można dzwonić niedługo na Skype, tylko muszę właśnie tego Skype'a uruchomić, Eee, nasz numer telefonu to 32 746 0008, 32 746 0008, numer telefonu komórkowego, który też muszę właśnie podpiąć, to 536 24 193, 536 24 193. Skype to oczywiście radio.paranormalium.pl. Można także pisać na gadogadu pod numerem 3608802 3608802 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także znaleźć na Facebooku, na fanpage'u Radia Paranormalium, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam również wysyłać pytania, komentarze i różne inne ciekawe wiadomości na nasz adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl A więc przechodzimy do dzisiejszych tematów. Będzie ich na dobry początek kilka, a żeby ten dobry początek jakoś zacząć, chciałbyś, z tego co wiem, Krysie, dokonać pewnego sprostowania dotyczącego Marsa. Także oddaję Ci głos.
1: Tak, no oczywiście. To jest bardzo dobra wiadomość, bo to okazuje się, że, wszyscy, że słuchacze, którzy, którzy słuchają tych wszystkich historii, które tutaj opowiadam w Radiu paranormalnym, słuchają je bardzo uważnie i bardzo często weryfikują to, co ja mówię. A ja jestem istotą emocjonalną i no i czasami niektóre moje wnioski mogą być kompletnie nieprzemyślane albo kompletnie błędne. I kolega Bajkonur, pozdrawiam tutaj, zwrócił mi uwagę, że no strasznie się walnają ilości czasu, jaką potrzebuje fala radiowa, żeby pokonać dystans pomiędzy Ziemią a Marsem. Dlatego wypada to wszystko sprostować. No i ta komunikacja między na przykład łazikiem Curiosity a, a, a naszą Ziemią, no to jest średnio około 13 minut zaledwie. W jedną stronę przechodzi sygnał. W najlepszych warunkach, idealnych warunkach jest to nawet 4 minuty, kiedy Mars jest wystarczająco blisko. Ziemi, bo nasze planety poruszając się dookoła Słońca czasami zbliżają się do siebie niebezpiecznie, czasami oddalają się i dlatego ten czas przekazu radiowego trwa dłużej, także jak nas z Curiosity słuchają w Radiu Paranormalium, no to nie wiem jak to będzie dzisiaj, ale będzie to co najmniej 15 minut i e, najdłuższa taka transmisja kiedy Mars jest najdalej oddalony od Ziemi, jest największym dystansie od Ziemi, to jest 24 minuty także jest to dużo i mało zważywszy, że jest, są to już odległości kosmiczne no tyle trzeba czekać, żeby na przykład Curiosity przyjechał kolejne kilka centymetrów, musi wysłać sygnał z obrazem, który trzeba zanalizować i odesłać odpowiedź, dlatego w zasadzie e, pokonanie po pół metra może zająć nawet i kilka dni, bo to wydawanie komend będzie trwało. I rzeczywiście patrząc na te odległości kosmiczne, zupełnie niedawno mieliśmy sondę niedaleko Plutona i, i tam już ten sygnał szedł znacznie, znacznie dłużej, bo szedł 4,5 godziny aż. I jeśli chcieć w jakiś sposób zobaczyć, gdzie idzie najdłużej sygnał radiowy, do której z tych ziemskich satelit, które zostały wysłane w kosmos, to oczywiście rekordistą będzie Voyager 1, który ciągle działa, będzie już na granicy Układu Słonecznego, właściwie już go go minął i jest już bardzo, bardzo daleko, jest to najdalej od Ziemi oddalony obiekt, który został wykonany na Ziemi, już wiele, wiele lat nieprzerwanie nadaje teraz bardzo, bardzo rzadko, dlatego, że oszczędza się baterie i chce się, i ci wszyscy, którzy pracują w NASA nad jego lotem chcą, ażeby no, ta już legendarna transmisja z Voyagera, no trwała tak naprawdę jak najdłużej, jak naj, jeszcze, jeszcze chociaż kilka lat pociągnął i jeszcze ciągle spróbował, czy wysłać zdjęcie, czy, czy jakieś jeden z prostych eksperymentów, które, które dokonuje po drodze i ten sygnał do Voyager'a bo to w tej chwili w jedną stronę gdzie 17 godzin, 15 minut, także jest to rzeczywiście już spora odległość. Kiedy patrzymy na gwiazdy, no tam już odległości są inne I gdybyśmy chcieli wysłać na przykład smsa do kogoś na, na Alfa Centauri naszej najbliższej gwiazdy, no to to już jest ponad 4 lata w jedną stronę. Także na odpowiedź trzeba by było długo, długo czekać. I takie są odległości kosmiczne i tak mniej więcej w takim tempie przebiegają fale radiowe, które w przestrzeni kosmicznej no, osiągają prędkość światła, a czasami nawet ją, ją wyprzedzają. Nikt do końca nie wie, jaka jest natura fala radiowych, w jaki sposób one się rozpraszają, w jak, w jaki, spo, w jaki dystans mogą tak naprawdę do końca pokonać. Ma, mieliśmy kilka historii w audycjach, tutaj w debatach ufologicznych o, tym, o tych dziwnych sygnałach właśnie z przestrzeni kosmicznej, które być może wskazują na istnienie jakiegoś życia pozaziemskiego, które ktoś coś gdzieś wysłał w przestrzeń kosmiczną no i zostało to wychwycone przez nasze anteny tutaj na Ziemi. No i to oczywiście daje pole do różnych przemyśleń, domysłów, co, kto, jak i w jakim celu i czy jest to bezpieczne takie kontakty pozaziemskie. My jesteśmy bardzo głośną cywilizacją, emitujemy masę sygnałów. Co prawda na razie jest to około 100 lat takiej eksplozji wysyłania sygnałów z Ziemi, także nie, nie doszły one jeszcze zbyt daleko, no ale kto wie, kto wie czym się to skończy, bo one ciągle pędzą w przestrzeni kosmicznej, a my ciągle je nadajemy. Nawet są głosy, żeby być może z tego zrezygnować, bo a no już obudzimy jakiegoś, jakąś cywilizację wrogą, która ma jakieś pirackie zapędy i przyleci tu do nas i zrobi z nami porządek. Także są różne teorie. Także sprostowałem, mam nadzieję, że Bajkonur jest zadowolony i wszyscy mają w tej chwili właściwe informacje do swojej dyspozycji.
0: Ale chyba zanim ten sygnał dotrze do tej cywilizacji, zanim ta cywilizacja go odbierze i zanim tutaj dotrze, to chyba trochę czasu jednak minie. Także...
1: No to zależy, to zależy z tego względu, że kiedy patrzymy we wszechświat, no to widzimy różne galaktyki, systemy planetarne i one są w jakiś sposób zorganizowane i ułożone. Przecież w ostatniej debacie ufologicznej nawet nasz pan astronom Marek potwierdził, że jest ogromna ilość tych dzikich planet, tych planet nomadów, które wędrują sobie, żeglują sobie po przestrzeni kosmicznej, nie są związane z żadnym układem planetarnym. I kiedy tak się nad tym troszeczkę głębiej zastanowimy i, od, i to wszystko przemyślimy, to taką właśnie planetą y, traktowaną większo- przez większość ludzi jako taką raczej legendarną planetę jest planeta X, planeta Nibiru, która też jakimś sposobem dziwnym zawędrowała w nasz Układ Słoneczny i y, tego typu planety czasami same mają taki swój mikroskopijny na skalę kosmiczną. Oczywiście układ planetarny mają księżyca, mają jakieś jakieś ciała niebieskie, które wokół nich krążą, mają nawet swoją własną atmosferę. O ile jeszcze kilkanaście lat temu była to sfera legend, dziś nie ma już wątpliwości, że takich planet, które nie są związane z żadną gwiazdą, wędruje po kosmosie już miliardy. Także nagle nieoczekiwanie i możliwość istnienia takiej planety jak Nibiru jest... Jest jest bardzo prawdopodobna. Jest to szokujące i zaskakujące, dlatego że to daje nam możliwość kolejnego, nowego podejścia do tych legend o anunakach nazywamy je ciągle legendami, do osoby Sitchina, do wszystkich tych historii związanych z Biblią i do początków nas jako ludzi jako, jako inteligentnych istot, które, które zamieszkują Ziemię. Jest to absolutnie fascynujący temat i mam nadzieję, że w którymś momencie e, rzeczywiście uda nam się usiągnąć jakieś konkretne wnioski, bo tych danych jest coraz więcej i są potwierdzane w sposób naukowo astronomiczny, więc wiele rzeczy staje się o wiele bardziej prawdopodobnych niż było to jeszcze parę lat temu.
0: Ale czy można te dane traktować jako taki mocny dowód na istnienie rzeczywiście takiej planety?
1: No Przynajmniej jest taka możliwość, na przykład pamiętam jeszcze 10 lat temu, mówienie o planecie X to to były rzeczy wystarczone z palca, mówili to teoretycy konspiracji, różni fantaści, nie traktowało się ich poważnie. Dziś astronomowie patrzą w przestrzeń kosmiczną i wyglądają następnej dziewiątej planety w naszym Układzie Słonecznym. Nie ma wątpliwości, że taka planeta jest, bo coś się dzieje na obrzeżach naszego Układu Słonecznego. Widać wpływ na nasz Układ Słoneczny jakiejś innej planety, jeszcze jej nie odnaleziono punktu, w którym ona jest, ale nie ma wątpliwości, że jest i zajmują się tym poważne, poważne głowy, także astronomiczne oczywiście, naukowe, także lada chwila, mam nadzieję jeszcze w tym roku zostanie to ogłoszone, gdzie ona jest, jak ona jest wielka, na razie przypuszcza się, że może jest wielkości Neptuna, także jest to z sporych rozmiarów ciało niebieskie, mam nadzieję, że piękne to ciało będzie, I to pokazuje, że nasza wiedza na temat wszechświata i tego, co się w nim dzieje, jest bardzo mocno w zarodku i może w każdej chwili ulec zmianie i diametralnie zmienić nasze pojęcie spraw, które wydawałoby się nie są warte dyskusji pod tym kątem. Możliwość istnienia planety, jak w naszym Układzie Słonecznym, istnienie, fizyczne istnienie tych planet nomadów wędrujących po przestrzeni kosmicznej nieoczekiwanie no, mówią, że właśnie teoria anunaków wcale nie są takie he, złe i takie bajeczne i takie kompletnie wymyślone. Wszystko jest możliwe
0: wspomnianego Zakaria Syczyna mamy w rozpisce na dzisiejszy odcinek ale przejdziemy do niego w dalszej części Anglicji natomiast te- teraz kryje kilka słów wspomnienia o Jimmy Marsie pochodzący z Teksasu amerykański pisarz specjalizujący się w teoriach spiskowych były dziennikarz był jednym z głównych dziennikarzy wspierających teorię spiskową dotyczącą zamachu na Johna Kennedy'ego no niestety umarło mu się 2 sierpnia 2017 roku. krysie, co można powiedzieć na temat tej osobistości? Korzystam
1: teraz z okazji, że, że jest, jest, jest paralaksa i osoba Dima Marsa jest mi bliska. Nie, nie z tego względu, że miałem z nim osobisty kontakt, bo jeden mój kontakt z nim to byłem podczas rozmowy z Jimem Marsem, która odbywała się na wielkiej sali właśnie przez Skype'a, kiedy on był po drugiej stronie kamery niesamowicie ciepły i sympatyczny człowiek, który rzucał żartami, dowcipami przez cały czas, a jednocześnie jeden z bardzo rzetelnych dziennikarzy, którzy w swojej pracy byli bezkompromisowi, dlatego, że Mars nigdy nie uznawał czegoś takiego jak tabu. Jeżeli coś go intrygowało Zawsze szedł do samego końca, a to, że niezbyt często spotykał się z ludźmi, wynikało z tego, że miał taką dziwną naturę, że był bardzo przywiązany do miejsca, w którym w którym żył. On był Teksańczykiem z urodzenia. Urodził się 73 lata temu i bardzo niechętnie Teksas opuszczał, i praktycznie całe swoje życie tam spędził, dlatego w większości konferencji, których uczestniczył uczestniczył właśnie przez przez Skype'a. Czasami wyjeżdżał gdzieś i, i było to dla niego takie traumatyczne uczucie. Nawet tuż przed śmiercią, kiedy okazało się, że ta aparatura, do dializy jest mu potrzebna y, o wiele bardziej wyrafinowana niż tą, którą miał do dyspozycji. Chciano go przewieźć do szpitala w Oklahoma. No to on krzyczał, krzyczał, pokrzykiwał na wszystkie, że cholera jasna, zostawcie mnie w Teksasie. Nie chciał, nie, bardzo nie chciał wyjeżdżać, bardzo bał się umrzeć poza Teksasem. Tak był związany y, y, z Teksasem. Może to się wydawać takie dziwne, i y, y, może takie... Y, że, że, że trudno zrozumieć to jego pasję akurat do tego stanu, bo przecież można mieszkać w różnych w rozmaitych stanach na, w tym kraju, zwanym Stanami Zjednoczonymi, to Teksas ma swoją specyfikę z tego względu, że jest to jedyny stan amerykański, który tak naprawdę posiada swoją własną niepodległość, ma historię swojej własnej niepodległości, swojej własnej państwowości. I generalnie Teksas jako jedyny z amerykańskich stanów tak naprawdę w każdej chwili może odłączyć się od Unii i będzie to wszystko prawne i legalne, jeżeli kongres i senat Teksasu uznają i oczywiście mieszkańcy Teksasu uznają to za stosowne. Także to jest taki lokalny patriotyzm, ale jednocześnie patriotyzm oparty na tym, że Teksas jest czymś absolutnie innym od reszty Ameryki i ma ma swoją bardzo, bardzo silną tożsamość. Myślę, że taką tożsamość miał w sobie Jim Mars, który który zmarł i rzeczywiście ta jego kariera zaczęła się od Kennedy'ego, badał temat Kennedy'ego, zebrał olbrzymie archiwum na temat śmierci prezydenta Kennedy'ego, gdzie nieoczekiwanie odkrył, co stało się zresztą częścią takiej powszechnej świadomości na świecie, te, to, że, że za śmiercią Kennedy'ego stał bardzo poważny spisek, w którym być może uwikłane były najwyższe czynniki państwowe, być może agencje wywiadowcze, nie wiadomo kto jeszcze. Badał ten temat, napisał na ten, tą swoją książ- słynną książkę bestseller Crossfire. Na podstawie tej książki Oliver Stone nakręcił film pod tytułem JFK i badając to pod względem jak to później nazwano teorii konspiracji, odkrył kilka innych konspiracji między innymi relacje pomiędzy władzami administracją państwową a UFO i to był taki kolejny temat tabu, a ponieważ tabu działało na niego jak płata na byka zaczął bardzo intensywnie się temu fenomenowi przyglądać. i nagle odkrył, że istnieje również powiązanie między UFO a tą administracją. Był niezwykle analitycznym i wnikliwym obserwatorem, który potrafił łączyć wiele wydawałoby się trudnych do połączenia ze sobą faktów. On znajdował te wszystkie tajne ścieżki połączeń. Dlatego właśnie w świadomości wielu i dlatego ja również o nim dziś mówię, bo był kimś w rodzaju takiego wręcz nauczyciela, nauczyciela myślenia, w jaki sposób myśleć i patrzeć na fakty, nawet kiedy są mocno zaciemnione kiedy ktoś dołożył wielkich starań, ażeby ukryć się za tak szczelną zasłoną, żeby nikt nie nie mógł dotrzeć do do, do ich źródeł i skąd się one wzięły. I napisał w sumie 12 swoich książek i w w każdej następnej książce aż do ostatniej, coraz więcej było w tym temacie UFO. I co ciekawe, bardzo dużą rolę w tych książkach odgrywała teoria, która mówi o naszym pochodzeniu. I Mars nie miał wątpliwości, że nasze pochodzenie jest również pozaziemskie, że zostaliśmy zmanipulowani genetycznie, że ktoś nas tutaj stworzył, ktoś to przyleciał z innej części wszechświata i na dodatek tworząc tą naszą cywilizację, być może kontroluje nas do dziś, o czym jest jego ostatnia książka, która wyszła w tym roku pod tytułem Illuminati, gdzie wyjaśnia on ten właśnie fenomen, Jaki, jaki powstał w ciągu tych paru tysięcy lat istnienia ludzi na Ziemi, kiedy nagle na czele ludzkości stanęła elita. Elita na tyle dyskretna, że bardzo rzadko ujawnia się zmienia nazwiska, z postaci, a stoi za większością najważniejszych wydarzeń, jakie, jakie są naszym udziałem. Także Mars niestety nie napisze żadnej innej książki Odleciał już gdzieś na swojego Marsa jego ciało spalono i i prochy rozsypano oczywiście nad Teksasem, także nie ma swojego grobu i myślę, że jako człowiek na pewno był człowiekiem spełnionym zawsze bezkompromisowy z wyglądu bardzo charakterystyczny, z siłą brodą i zawsze w kapeluszu. Niektórzy podejrzewali, że on chyba nawet sypia w każdym w kowbojskim kapeluszu. Jedyny, jedyne przypadki, kiedy widziano go bez niego, to kiedy właśnie wiatr od pustyni zrywał mu go z głowy. Także Jim Mars w każdej sytuacji, w domu czy na zewnątrz, zawsze chodził w kapeluszu. Taka charakterystyczna ikona, można powiedzieć, tego alternatywnego podejścia do zrozumienia świata. I, i bardzo żali, bardzo szkoda, że tacy ludzie odchodzą. Każdy z nas musi kiedyś odejść, ale czasami takich ludzi jak właśnie Mars jest bardzo żali, dlatego dziś, dziś warto o nim wspomnieć i chwilę o nim ciepło pomyśleć, gdziekolwiek w tej chwili jest.
0: Jednym z takich głównych tematów badanych przez Marsa była zagadka śmierci Dona Fitzgeralda Kennedy'ego. Jak podsumowałbyś to, co udało mu się ustalić?
1: Chyba tym największym jego odkryciem było to, że ten Harvey Oswald, który rzekomo miał zastrzelić prezydenta Kennedy'ego, nie działał sam, że strzelców było znacznie więcej, a to z kolei... Wymagało bardzo precyzyjnej logistyki, a a jednocześnie organizacji, która byłaby w stanie coś takiego dokonać. Spowodować, że taka akcja tak ustalona, bo wiadomo przecież, że prezydent jest doskonale pilnowany, mogłaby się powieść. Czyli musiało, konspiracja z tym związana musiała być bardzo, bardzo szeroka i na najpotężniejszych szczeblach władzy. Mars jednocześnie w trakcie tego śledztwa nad śmiercią Kennedy'ego doszedł do wniosku, że jego śmierć tak naprawdę ma związek właśnie z UFO I, i według jego teorii Kennedy był bardzo blisko tego, co my dziś nazywamy ujawnieniem. My ciągle czekamy, aż prezydent wyjdzie przed Biały Dom i powie, słuchajcie, istnieje obca cywilizacja, przylatuje, odwiedza nas od bardzo dawna i takie są fakty to mamy, to wiemy i nie ma już dziś wątpliwości. I wówczas świat musiałby zacząć swoje myślenie i działanie i funkcjonowanie praktycznie rzecz biorąc na nowo, dlatego że nagle musielibyśmy patrzeć inaczej na nas ziemski dołek niż tylko na nas samych i że wszystko jest, wynika z nas i jest przyczyną tego, co my robimy, ale jednocześnie musiałby być dla pozaziemskich. No doprowadziłoby być może do nieobliczalnych konsekwencji. Kennedy nie zastanawiał się nad takimi konsekwencjami według Marsa, i był bardzo blisko tego, ażeby właśnie informacje na temat UFO, a w tym czasie właśnie mieliśmy przecież szereg yy, tych najrozmaitszych katastrof związanych z UFO, począwszy od Roswell przez, przez Aztek i kilka innych miejsc, gdzie rzekomo UFO się rozbi- rozbiło i. i co stało się właściwie przyczynkiem do tej całej serii X-Files, które starały się w tym serialu przynajmniej nadmienić istnienie tego typu wypadków, historii, faktów związanych, a jednocześnie X-Files pokazało tą tą ukrytą konspirację, że z jednej strony mamy doskonale zorganizowaną administrację, która która tak naprawdę jest zorganizowana w taki sposób, ażeby tą konspirację, która, która... zakurtyny rządzi wszystkim dookoła schować. I dlatego słowo często się mówi o okultystach, o okultyzmie i wówczas każdy ma na myśli to, że ktoś dokonuje jakichś dziwnych obrzędów, rytuałów, czarów, jakich, składa jakieś ofiary, jest to takie mroczne, ale jednocześnie w tej swojej mroczności ma taki posmak średniowieczny wręcz, i dotyczy właśnie raczej tej sfery bajkowej. Gdy tymczasem Mars używa słowa okultyzm, w dosłownym tego słowa znaczeniu okultyzm oznacza ukrycie czegoś, schowanie czegoś, że pokazane jest to w takiej, w, takiej, w jakiejś określonej formie, że jest to pewien rodzaj teatru, pantominy, że pokazywana jest nam jakaś scena, która tak naprawdę gdzieś za, za tej zasłony ma zupełnie, przynieść ma zupełnie inny efekt niż my się jego spodziewamy, że to, co nam się przekazuje, to jest jedno, a to, co się dzieje po drugiej stronie, to jest zupełnie coś innego i ma swoje mroczne i ukryte ukryte cele. I właśnie to było tym takim napędem Marsa w jego jego szukaniu odpowiedzi, w których chyba szuka każdy z nas, każdy z słuchających dzisiaj, bo po to się chyba spotykamy, żeby się dowiedzieć o nas trochę więcej, o naszych źródłach, skąd przyszliśmy, po co dążymy, w ogóle o co w tym wszystkim chodzi i szamoczemy się próbując znaleźć to pytanie. Ale dobrze jest to robić razem, wspólnie, tak jak dziś, niż gdzieś w samotności no i
0: wtedy jest znacznie, znacznie nudniej. Słuchajcie audycji Paraleksa rozmowy na Atlantydzień, dzisiaj na żywo. Po drugiej stronie hangouta jest nasz poszukiwacz prawdy, Chris Mekina. Powtórzę kontakty do Radio Paranormalium, bowiem, tak jak mówiłem, audycja jest w całości na żywca, na spontana, można powiedzieć. Nasz numer telefonu to 32 746 0008, 32 746 0008, skype radio.paranormalium.pl. Można nas także bo można także do nas pisać na gadłogu pod numerem 360802, 36088002. jesteśmy też na czatach Randia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także znaleźć na Facebooku, na fanpage Randia Paranormalium, na grupach Randia Paranormalium i czytelników Niestanego świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam również wysyłać pytania i komentarze na nasz adres e-mail paranormalium.pl
1: Ja chciałbym jeszcze tu właśnie potwierdzić, że audycja jest absolutnie spontaniczna, bo kiedy tuż przed audycją rozmawialiśmy sobie z Iweriosem, no to okazało się, że nie mam, ja nie mam żadnego scenariusza, nie mam żadnego planu, idziemy w zasadzie rzeczywiście absolutnie na żywioł. Ja sam... Y- Niestety jestem człowiekiem, który ma wiele rozmaitych problemów. Jeden z moich problemów jest, żeby sobie sprostać z rzuconemu mi, że tak powiem, zadaniu, czyli na przykład jeżeli napisałbym sobie scenariusz dzisiejszego spotkania, to prawdopodobnie zrobiłbym wszystko. Ta gdzieś ukryta we mnie, ta drugie moje ja, zrobiłoby wszystko, żeby od tego scenariusza odejść i zawalić to wszystko, co wcześniej było mozolnie budowane. Dlatego no, taka forma jest absolutnie spontaniczna.
0: I teraz spontanicznie przechodzimy do kolejnego z naszej ściśle tajnej listy tematów na dziś. Hmm, peruwiańskie mumie. Krysie, co wiadomo na temat tych właśnie artefaktów?
1: Peruwiańskie mumie i historię z nimi związaną zacząłem opisywać na blogu Nowa Atlantyda. I oczywiście nie są to wszystkie informacje na ten temat. Ich informacji jest sporo i są z różnych źródeł. Myślę, że to jest dobry moment, żeby przede wszystkim postawić to, to, ten cały temat we właściwym świetle, bo ten temat porwieńskich mumii to nie jest jeden temat, to jest kilka tematów, natomiast kiedy mówimy o tej historii z trójpalczastymi mumiami, tym ostatnim niezwykłym odkryciem, no to są praktycznie dwa równoległe i niezwiązane ze sobą wątki. W tych W dwóch artykułach, które do tej pory wstawiłem, te wątki są tak w sumie naświetlone, w jaki sposób one powstały i pierwszy z nich zaczyna się już jakiś czas temu, kiedy człowiek peruwiańczyk o imieniu o pseudonimie Krawiks pokazał taką gigantyczną trójpalczastą łapę i zaczął opowiadać historię o tym, że istnieje gdzieś na pustyni Naska coś w rodzaju krypty nie jest to grobowiec, jest to jakaś krypta, nie jest to jaskinia, jest to jakieś tajemnicze miejsce i odnalazł tam w dwóch sarkofagach szereg bardzo dziwacznych artefaktów. artefaktów. Jeden z nich to była właśnie ta olbrzymia trójpalczasta łapa giganta trójpalczastego, a a drugi artefakt, który pokazał, była to taka miniaturowa mumia jakiegoś dziwnego humanoida. I te pierwsze kontrowersje tego dotyczące i dyskusje na ten temat, mówią o tym, że ta, ta trójpalczasta ręka jest zwykłą ściemą, że nie pasują tam jakieś kości. Między innymi tutaj słuchacze mi wypowiedzi Briana Forstera. Brian Forster jest z pewnością bardzo mocno zainteresowany tą samą sytuacją. Mieszka w Peru, obserwuje to na bieżąco. Zwłaszcza, że Krawix yy, mieszka w Cusco, a Forster jest przypuszczam, że jest przynajmniej pół miesiąca w roku mieszka również w Cusco, i y, rozmawia z ludźmi, odwiedza, ogląda artefakty i, i, i dyskutuje te wszystkie historie, którymi fascynuje się ono wielu, wielu lat, jest bardzo blisko tego i on ma takie zdro, zdrowo rozsądkowe podejście do, y, do wszystkiego, co znajdowane jest w Peru. Jeżeli ktoś pokazuje gigantyczną trójpalczastą mapę, to po prostu taki artefakt aż wręcz nie mieści się w głowie że nasz instynkt podpowiada nam, że coś musi być tutaj złego. Nie ma żadnego porównania do czegoś innego, co by mogło potwierdzić, że w ogóle coś takiego jest możliwe. Jest to po prostu coś wyjęte z takiej szafy, o której no, nikt wcześniej nie miał pojęcia. I według ostatnich doniesień Forstera doszedł on do wniosku, że, że jest to jednak coś, co zostało stworzone, sztucznie zbudowane nie przedstawił żadnych informacji czy dodatkowych wyjaśnień, dlaczego tak myśli Podobno nie zgadzają się tam jakieś kostki ale yy, prześwietlenia tej olbrzymiej łapy którą pokazał Krawiks no, są już na internecie od, pół, od, od półtora roku tu następna ciekawostka zazwyczaj kiedy jest taka bezczelna ściema na jakiś temat zazwyczaj rozgłaszają ją wszystkie możliwe media rozgłaszają ją i najpierw ją rozgłaszają i bardzo szybko pojawia się miażdżąca krytyka i temat jest, jest zamykany. Ma to oczywiście pewien, stworzyć pewien efekt psychologiczny po to, żeby każdy następny odkrywca, czy to jest właśnie taki ściemniacz, czy to jest autentyczny odkrywca, który rzeczywiście znalazł coś niezwykłego, żeby się dziesięć razy zastanowił, zanim coś pokaże i zamiesza znowu w głowach ludziom, a, a, a szczególnie naukowcom, bo dla nich jest to olbrzymi ból głowy. I po, Dopiero po półtora roku nagle są takie opinie, które niekoniecznie yy, są, są do końca prawdziwe, bo nie ma za tym żadnych nazwisk. Forster mówi o radiologach, ale nie wymienia ich z nazwiska. To jest ten, ten, ten jeden wątek, właśnie tego krawiksa, który rzekomo miałby to zrobić dla pieniędzy, ale przecież z drugiej strony nikomu nic nie sprzedał. Te rzeczy nie są na sprzedaż. Co prawda, Forster sugeruje tam jakieś dolary, ale do tej pory nikt nigdy nie usłyszał od Kravixa, że chciałby to sprzedać i chciałby za to jakieś pieniądze. Ta sprawa jest zupełnie inaczej nagłaśniana w Ameryce Południowej. I teraz, kiedy patrzymy na nasz globalny świat, wydaje nam się, że jeżeli ktoś coś szepnie na jednym jego końcu, zaraz będzie go słychać na drugim końcu. i Wszystkie informacje w sumie równomiernie przemierzają tą naszą kulą ziemską. tymczasem, jak się okazuje, wcale tak nie jest. Te trójpalczaste mumie są praktycznie takim tematem, Zupełnie na boku, nie wzbudzają jakiegoś takiego zainteresowania, nie ma jakiegoś nakręcania mediów, ażeby o nich mówiły i, i, i je pokazywały. Gdy tymczasem w Ameryce Południowej, w programach telewizyjnych są całe kilkugodzinne programy, gdzie prowadzi się dyskusje i z Krawiksem, i z y, naukowcami, na przykład peruwiańskimi czy, czy podobne. Y, Podobne programy telewizyjne w Meksyku, gdzie również miliony ludzi oglądają właśnie historie, które są nie do pomyślenia w, w, w świecie Europy czy czy Ameryki, także postrzeganie tego jest inne. Tutaj jest cała masa kłopotów, bo w moim przypadku, nie znając języka hiszpańskiego, bardzo trudno mi się jest przez niektóre zawiłe elementy tego wszystkiego przedzierać. Na szczęście mam kilku przyjaciół, którzy mówią bardzo dobrze w tym języku, bo się w nim urodzili. Jednocześnie mówią po angielsku, bo mieszkają z kolei w tym kraju. i Niektóre kwestie są... są są w jakiś sposób przybliżane, między innymi kwestie kulturowe, kwestie pojmowania takiego zjawiska, czy rozumienia go przez ludzi. Także, jak się okazuje, żyjąc w tym globalnym świecie, ta sama historia jest inaczej przekazywana na dwóch jego końcach. Ja przekazuję ją tutaj z własnego troszeczkę punktu widzenia. Na, Na razie, póki co, nie przedstawiam żadnych na ten temat teorii. Zresztą nie jestem do tego uprawniony, nie widziałem ani jednego artefaktu i ani też nie mam dostępu do jakichś szczegółowych badań, na podstawie których można byłoby wyciągnąć wnioski. I tutaj przechodzimy właśnie do drugiego wątku trójpalczastych murin, tak jak powiedziałem wcześniej, kompletnie równoległego, nie mającego nic wspólnego z Krawiksem. Jest to historia związana z J.M. Waidnerem, z, z Jaime Mossanem, tym słynnym meksykańskim dziennikarzem, który ma swój własny program na temat UFO i jednocześnie ma niezbyt dobrą reputację w świecie, dlatego, że stał za wieloma najrozmaitszymi mistyfikacjami.
0: No i właśnie teraz Chris'owi chyba urwali od internetu. Chris, czy się słyszymy? Oj, mamy jakiś problem z połączeniem. Halo, halo, Chris. Do... Właśnie no. urwało się połączenie, Krisie.
1: No ja, ja jestem, ja Ciebie słyszę doskonale.
0: No Ciebie Ale... nie było słychać przez jakieś 10 sekund? No to
1: akurat krótko. O, może ten, może, może myśliwiec przeleciał mnie w głowę, bo dzisiaj właśnie nasz pan prezydent Trump postanowił wziąć sobie urlop, bo już nie wytrzymał w Białym Domu w tych upałach i się tam podobno klima zepsuła i schody się połamały. No i Trump się zirytował, powiedział, że jedzie na wakacje, Wszyscy myśleli, że pojedzie nam na Zwinia, bo tam spędza swój was. w A on poleciał jakieś 12-13 km ode mnie do swojej chałupy. No i jest to wielkie zamieszanie, bo widzę, że ten ruch lotniczy samolotu pasażerski, który leci w stronę Newarków, w stronę JFK i La to tych wielkich...
0: Oj, chyba strasznie, strasznie no, latają. No, strasznie cię przerywa, Chris. Strasznie cię przerywa. Dużo musi latać tych helikopterów, tak zwanych czarnych. Nawet
1: latają. A teraz mnie przerywa, słychać mnie, czy już mnie nie ma. Teraz słuchać. słychać halo. cię
0: bez, bez problemu. Halo, halo, Chris?
1: Więc nie są to nawet helikoptery. No jestem, jestem. Jestem to nawet helikoptery, są to F-35. Po raz pierwszy sobie z bliska, to oglądałem. Kuczy to strasznie, jaskółki się płoszą, wiewiórki spadają z płotów. Straszna masakra. Zające siedzą na drzewach ze strachu. No ale to, to, to nasz pan prezydent, a ja mówiłem o trójpalczastych mumiach. Pan prezydent nasz nie przypomina trójpalczastej mumii, ale to się wszystko w przyszłości okaże. Temat jest fascynujący i mówiłem o tym, że... Mówiłem o tym drugim wątku, że te, te zaczęto prowadzić badania i mimo, że uwikłane są nie osoby, które mają podejrzaną reputację, taką reputację ma Mossam między innymi, to no, jest tam grupa naukowców, naukowców, którzy mają doktoraty, mają osiągnięcia naukowe, jest z kilku lekarzy, chirurgów, w tej chwili podlega badaniu, a jest ich w tej chwili pięć, y- Prześwietlono, prześwietlono nie tylko rentgenem, zrobiono badania tomografem, no i wywołują, wywołały one spore zaskoczenie, dlatego, że mimo że cały nasz zdrowy rozsądek krzyczy wręcz, że. No coś w tym, to jest wręcz za dużo, żeby to było prawdziwe. Jest to zbyt dobre, żeby było prawdziwe. Jest jest to jak stare amerykańskie przysłowie, które mówi, że jeżeli coś brzmi za dobrze, żeby było prawdą, to na pewno prawdą nie jest. I tak właśnie wygląda ta sytuacja z z tymi mumiami, które wyskoczyły jak taki diabeł z pudełka i i w ich przypadku, więc to mogę zauwykać ściemę, dlatego, że w momencie, kiedy na przykład preparuje się taką kukiełkę, która ma być taką mumią. Nawet jeżeli używa się prawdziwych ludzkich kości, prawdziwej ludzkiej skóry, to w, w, w zdjęciach tomograficznych kość, która pochodzi z innego ciała, będzie wyglądała inaczej. Każda kość ma unikalną gęstość i nawet laik odróżni, że dana kość została dodana do, takiego, do, 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 do takiej mumii. A Jest tam na co popatrzeć, bo to nie chodzi tylko o te trójpalczaste ręce, gdzie ci zawzięci krytycy mówią, że tam odcięli mu kciuka, odcięli najmniejszy palec i z tego, co im tam zostało, dorobili im te długie palce. Ale tam są jeszcze inne mumie, mumie, które na przykład przypominają swoją budowę węża. W jednej z nich znaleziono, że jej klatka piersiowa została spięta jakimś metalem, a z kolei w jej wnętrzu znajdują się trzy jaja i to już w ogóle wygląda jak jakieś straszliwe szaleństwo. I można by to za szaleństwo uznać, gdyby nie, nie, nie fakt, że te wszystkie, ten cały materiał fotograficzny i z rentgena i z tomografu, oprócz tego, że został obejrzany przez tych wszystkich naukowców związanych z projektem i związanych z badaniem tym MUMI, został wywieziony do Stanów i oglądali to lekarze, czy też lekarze z doktoratem, uniwersyteccy, którzy są specjalistami właśnie w zdjęciach radiologicznych i w kwestii anatomii. I dla takich ludzi ocena, że coś jest nieprawdziwe, jest czymś, jest ich chlebem powszednim. I jest tam taka pani dr Jessie, która nie uważa, nie sądzi, żeby to, były, żeby to były, by mogły być kiedykolwiek jak, jakiekolwiek żywe istoty i że jest to na pewno ściema, ale sama przyznaje, że nie jest w stanie znaleźć dowodu. Bardzo by chciała pokazać, że coś jest złego w tych mumiach i że zostały one po prostu skonstruowane. Zatem czasem wszystko tam, tam działa, wszystko jest na właściwym miejscu i mimo, że wygląda tak dziwacznie jak na przykład żebra, które sięgają od szyi aż do pasa, Pokazując dziwaczne ciało jakiegoś człowieka węża. Reptylianie tu się pewnie ucieszą, bo ci wszyscy, którzy wierzą w reptylian, bo to taka reptyliańska mumia byłaby z tego, z tego by powstała, no, w ogóle to, to olbrzymie zdumienie. I teraz patronuje tym badaniom firma, która się nazywa Gaja. Gaja należy do Widnera. Z kolei postać Widenera ją obserwuję od wielu, wielu lat. Wielu z was miało z nią do czynienia, ponieważ jeszcze kilka lat temu była taka fascynacja księgą Wodnika. I to Widener był jej autorem, kiedy zebrał mnóstwo przepisów alchemicznych, a Widener jest również specjalistą od Kubricka. I jest to człowiek o bardzo przenikliwym umyśle, a jednocześnie o bardzo dobrym zmyśle biznesowym. Więc gdyby nawet to była ściema tą musi to być doskonała wręcz ściema, żeby w Weidner to wszedł. Jego osoba w jakiś sposób, przez tą jego taką trochę przewrotność, a jednocześnie yy, jednocześnie tą jego sławę kogoś o, o bardzo przenikliwym umyśle, no gwarantuje, że jest w tym coś więcej niż zwykła jakaś podróbka, niż zwykłe w ogóle jakieś zmontowanie artefaktów po to, żeby wzbudzić sensację i, i zebrać pieniądze. I teraz Gaja publikuje raz w tygodniu raport, jest to raport pomiędzy 8 a 15 minut, publikuje ze swoich badań, pokazuje na filmie, jakie one, jak, jak, w jaki sposób są one przeprowadzane, jakie są ewentualne wnioski i y, raport, który liczyłem na to, że pojawi się wczoraj, nie pojawił się do dzisiaj, także nie mam pojęcia, co się dzieje wokół mumii. Na pewno coś, je, jest jakaś przyczyna tego, że tego raportu nie ma, i nie mamy dalszych danych, co się dzieje i kto wszedł w taką sytuację. Może, scenariusze mogą być różne. Może być tak, że Rzeczywiście jest to ściema i myślą, co robić dalej, jak wyjść z tego, bez jakiegoś szwanku i bez kompromitacji, ale z drugiej strony może być coś zupełnie innego. Mogły to wejść właśnie jakieś czynniki, czynniki oficjalne. Rząd peruwiański jest rządem absolutnie bezwzględnym, jeśli chodzi o artefakty, które mają jakieś niekonwencjonalne źródła historyczne. Jest na tyle bezwzględne, że na przykład w takim Machu Picchu, gdzie odwiedza dziennie, kilka tysięcy turystów odwiedza Machu Picchu. Nie można używać profesjonalnej kamery do filmowania, dlatego, że zakładają, że profesjonalna kamera być może dopatrzy się czegoś, pokaże coś w jakimś innym świetle, a jednocześnie profesjonalna kamera spowoduje, że ktoś nakręci film, który będzie miał na tyle mocną i dobrą dobrą jakość, że będzie mógł, być, mógł, będzie mógł promować zupełnie jakąś inną wizję powstania Machu Picchu niż ta, która jest uznawana za wizję historyczną. i y, Także zwalcza ludzi, którzy na przykład opowiadają o Machu Picchu. Jeżeli ktoś nie ma licencji e, przewodnika Machu Picchu, no jest natychmiast wypędzany, jest banowany y, z, z tego miejsca i nie może się tam pojawić przez jakiś tam czas, czasami przez kilka miesięcy, zanim się nie poprawi. Dlatego kiedy byłem w Machu Picchu z Forsterem, no to robiliśmy to w ten sposób, że po prostu on szedł w jakieś miejsce, myśmy sobie chodzili, udawaliśmy, że go nie znamy, po czym zbiegaliśmy się do niego, on opowiadał swoją szybko swoją historię, sz- patrzyliśmy, co robią dookoła ci strażnicy, a oni są wszędzie, i kiedy jakiś się zbliżał, rozbiegaliśmy się, jak gdyby nigdy nic że sobie tutaj oglądamy kamyczek, a tam lamę, czy jakąś inną jaskółkę. I, I tak to wygląda, także to pokazuje, że rząd peruwiański potrafi działać bardzo nerwowo i, e, i te badania właśnie tych, tych trójpalczastych mumii być może jest w stanie na tyle utrudnić, że po prostu jest zakończono. mumi ani żadnych artefaktów z Peru wywozić nie wolno, dlatego można je badać tylko i wyłącznie tam. Zamknięcie tego w tym kraju pokazuje, że rząd ma pełną kontrolę nad tym, co się tam dzieje, w związku z czym w każdej chwili może uciąć te badania. Tam dochodzi do różnych historii, do różnych przypadków, tak mi się to przypomina właśnie w historii tego miejsca Machu Picchu, najsłynniejszego miejsca przecież w Peru. Że jeden z ludzi, który jest związany w tą całą historię z, z mumiami, to jest, mam na myśli tego Francuza, który ma ten, który jest szefem tego Inkari Instytutu, w jaki sposób jest uwikłany w, w tej chwili w te badania nad mumiami. On do Machu Picchu po nocy się włamał kiedyś i włamał się z radarem penetrującym Ziemię. I tym radarem odkrył w Machu Picchu grobowiec, wielki grobowiec. Ten radar jego był dość, dość dobrej jakości i wykazał on między innymi co znajduje się w takim grobosu, w sensie tego, z czego jest to zrobione. Były tam elementy kamienne, ale były tam na przykład elementy ze złota. I Francuz był przekonany, że odkrył grób legendarnego władcy władcy inków Pacha Kuteka. Opowiedział o tym Torujańczykom, no i oni go po prostu przepędzili i nikt tam nie kopi, nikt nawet nie próbuje kopać, dlatego że w, w myśleniu peruwiańczyków jest to, że zostali po raz kolejny upokorzeni przez jakiegoś przybłędę z Europy, który znowu jak konfistadorze będzie im mówił, co jest, a czego nie ma i jak ma być. oni są bardzo czuli na tym punkcie, dlatego nie kopie się, niczego się nie szuka w Machu Picchu, a wręcz przeciwnie, pilnuje się tego wręcz każdego kamienia. Tam jest armia właśnie tych, tych pilnowaczy, turystów, żeby czasami Niczego nie odkryli, czy niczego nie sfotografowali, co przeoczyli na przykład specjaliści peruwiańscy. Także tak wygląda sytuacja. Sytuacja jest delikatna i i skomplikowana. Jakie przyniesie efekty? Sam na nie wyczekuję z olbrzymim zaciekawieniem, bo jeżeli okazałoby się, że te mumie jednak są prawdziwe, Zakładam, że gdyby to była ściema, już byśmy o tym wiedzieli. One już za długo są na powierzchni Ziemi, za długo są obserwowane i mają za dużo wrogów, żeby, żeby nie znaleźć jakiegoś słabego punktu w tym wszystkim, nie wykazać, że jest to bezczelna ściema. Także ewentualnie istnieje nadzieja, że są prawdziwe. A jeżeli są prawdziwe, no to otwiera tą gigantyczną puszkę Pandory, bo pokazuje, że działo się to tam coś absolutnie niezwykłego. I to na jakąś ogromną skalę, ponieważ technologia, jaką ktoś zastosował do stworzenia takiej mumii, albo technologia, którą zastosował ktoś do stworzenia takiej istoty, to byłoby rzeczywiście coś, byłoby coś niezwykłego, a jednocześnie w jakiś sposób współgrałoby z tymi wszystkimi historiami o powstaniu człowieka, o tworzeniu hybryd o manipulacjach z ludzkim ciałem. Kto wie, czy właśnie nie mamy do czynienia właśnie z przejawem, z tworzeniem takich hybryd. I jednocześnie w jakiś sposób łączy się z tym ta legenda wydłużonych czaszek i tej tajemniczej cywilizacji kultury Paracas, która żyła sobie w Nazca, stworzyła te gigantyczne geoglify. Myśmy się do nich przyzwyczaili, że one istnieją, ale tak naprawdę, gdyby, gdyby się spróbować tak na świeżo zastanowić o co w tym wszystkim chodzi, jest to coś absolutnie, przecież niezwykle unikalnego, że ktoś tworzy geoglify, które są widocznie wyłącznie z powietrza i to ze sporej wysokości i do czego coś takiego miało służyć i i w jaki sposób ten ktoś, kto to wykonywał, wiedział, że wykonuje właściwy właściwy wizerunek, właściwy glif, właściwy znak. jest, Jest tych znaków ogromna ilość, część z nich została zniszczona, ale część z nich ciągle pozostaje nieodkryta, bo okazuje się, że oprócz tych słynnych geoglifów Naska, które niektórzy naukowcy mówili, że zostały wytupane przez ludzi, ale nie można wytupać takiego okopu w pustyni, który ma na przykład pół metra głębokości, czy 20 centymetrów głębokości, bardzo precyzyjnie odłożone kamienie po to, żeby ten wizerunek kolibra, czy małpy, czy czegoś tam innego, czy węża wyglądał doskonale. I to okazuje się, że te geoglify sięgają w Andy, idą w Andy, i te znaki często są ukryte w tej dzisiaj pod jakąś roślinnością, ale kiedy ci lotnicy, którzy latają nad, nad pustynią Naska z turystami, zapędzają się czasami w Andy, wówczas widać, że tych geoglifów jest znacznie, znacznie więcej. I, i ta kultura była, miała. Yy, jest, jest znacznie przez to bardziej tajemnicza, bo o co w tym wszystkim chodzi? Raz, że wydłużone czaszki, oczywiście, które oficjalnie uznawane są, że są tworzone w sposób sztuczny, że deseczki, ręczniki, paseczki powodowały, że one się w taki sposób wydłużały. Lada chwila, jesteśmy właśnie na takim progu, te mumie palczaste trochę tym przeszkadzają, ale badania genetyczne nad mumiami, nad czaszkami, z parakas nad wydłużonymi czaszkami są już mocno zaawansowane i można się spodziewać już niedługo raportu na ten temat kim byli ci ludzie z pogłosek na razie wiadomo, że różnic jest bardzo dużo że być może mamy do czynienia z jakąś inną nową rasą ludzką i być może właśnie nie było to tak, że mumie te wydłużone, mumie, te wydłużone czaszki powstawały na skutek ich e, e, formowania a odwrotnie, że ludzie którzy posiadali takie czaszki, posiadali także niezwykłą wiedzę, posiadali także niezwykłą kulturę, która która pozwoliła im stworzyć geoglify w maskę, a jednocześnie być może hybrydy takie, jakie oglądamy w trójpalczastych mumiach. I wszyscy inni dookoła bali się ich na tyle, a jednocześnie wydłużone czaszki imponowały im na tyle, że chcieli się do nich upodabniać. W jaki sposób? Wierząc, że taka wydłużona czaszka spowoduje nie wiem, że im przybędzie na przykład to rozumu, czy w jaki sposób nawiążą kontakt z bogami, z jakimiś przybyszami, czy być może nawiążą kontakt ze światem równoległym. Tego, tego nie wiemy. Jedno jest pewne, że ktoś, że w którymś momencie ten lud z Parakas, te wydłużone czaszki musiały kogoś bardzo, bardzo mocno zaniepokoić, dlatego, że praktycznie ludzi z Parakas wyrżnięto w pień wyrżnęły ich sąsiednie plemiona, których jedynym celem było zmasakrowanie ludu z Paragas i starcie ich z powierzchni ziemi. Jednocześnie, mimo że wybito wszystkie, e, wszystkich ludzi z wydłużonymi czaszkami, nie ruszono geoglify. Geoglify zostały takie, je stworzyli ludzie z Naska i do czegoś, oni mogą, on, do, do czegoś one muszą służyć. I niektórzy podejrzewają, że być może taki geoglif jest niczym innym jak swego rodzaju softwarem który działa na przykład, to będzie brzmiało bardzo komiksowo, będzie będzie rodzajem, będzie prowadził do jakiejś reakcji czy kontaktu z jakimś pojazdem, który pojawi się nagle nad tym miejscem i zaobserwuje taki geoglif, ale być być może jest to tylko taka dobra sugestia, w jaki sposób to działa, w jaki sposób działa wizualnie software, który być może zmieni świadomość. Bo spójrzmy na to, jak takie obrazki zmieniają świadomość. Wystarczy popatrzeć na loga. Jeżeli popatrzymy sobie na yy, zmieniające się co sekunda obrazki, jeżeli pojawi się tam yy, trójramienna gwiazda Mercedesa, ta łezka Nike, czy czegoś innego, wszyscy je natychmiast rozpoznamy w jednej chwili. Tak właśnie działa ten wizualny software, że włącza coś w naszej głowie włącza system myślenia, włącza jakieś połączenie od razu widzimy, wiemy z, z kim mamy do czynienia, od razu wiemy trójramienna gwiazda jedzie sobie ojciec dyrektor i już jest wszystko jasne taką myśl od razu to gdzieś wywołuje no może u mnie nie wiem dlaczego no. ojciec ryzyk w mojej głowie, może dlatego, że nie dziela i, i... Tak samo działałyby jak działa dziś logo, i spójrzmy także na inne symbole, jak, jak, jakąż one mają potęgę. Jakąż potęgę ma na przykład krzyż, prawda? Symbol krzyża, jak wiele potrafi wzbudzić, jak wielką energię potrafi wzbudzić człowieku. Czy każdy inny symbol, symbol religijny, czy znak om w kulturze indyjskiej? I na tej być może samej zasadzie działały te właśnie geoglify w nazka co nie znaczy, że jest, oznacza to, to dokładnie to samo, że to są jakieś loga. I mamy właśnie tych, tych, tych dziwnych dziwnych ludzi, którzy jeżeli byli zdolni do stworzenia czegoś takiego jak tego geoglify, to, to wie, być może byli w stanie również stworzyć hybrydy, być może stworzyli w jakiś straszliwie okrutny sposób. I, I gdyby gdy potwierdzi się ewentualnie, na co po cichu liczę, że trójpalczaste mumie, są prawdziwe, no to zmieni to zupełnie wizję i patrzenie świata. I na szczęście tutaj już się mleko wylało, nie da się już schować tych mumii ani zniszczyć. W świat poszła informacja na ten temat, jest sporo zdjęć, jest kilka filmów. Także mam nadzieję, że prace zostaną zakończone i do czego się one doprowadzą. Prawdopodobnie w którymś momencie nauka powie, że to wszystko jest nieprawda, bo nie pasuje do takiego modelu, nie pasuje do innego modelu, w związku z tym nie może to być prawdziwe. Żaden instytut nie będzie chciał tego, poważny instytut zbadał. Tutaj jeden z czytelników Nowej Atlantydy ubolewał trochę nad tym, że że ten warunki, w jakich się przeprowadza tamte badania, to one wcale nie wyglądają na jakieś bardzo dobrze wyposażone laboratorium, że nie ma tych pięknych maszyn ze lampkami o których Monty Pythoni mówili, że robią ping i wygląda tak to, to trochę prymitywnie, ale... Tomograf jest tomograf, on robi swoje zdjęcia, nieważne, że ktoś tam namalował lamperię w kolorze musztardowym, jest to paskudne wyposażenie wnętrza, ale tomograf robi swoją robotę i na tej podstawie można wyciągnąć jakieś wnioski. Na co bardzo, bardzo, bardzo liczę, dlatego ta historia mnie fascynuje i nawet jeżeli końcu skończy się źle i okaże się to ściema, myślę, że jest to bardzo dobre ćwiczenie właśnie, które od początku do końca pokazuje pewien proces, jednocześnie na podstawie tego procesu można nauczyć się na błędach czego nie robić, żeby w kolejnym takim przypadku, przy kolejnym tego typu wydarzeniu, a wiemy, że one się powtarzają, co jakiś czas znajdowane są artefakty, które do niczego nie pasują, żeby postąpić inaczej po to, żeby móc właśnie doprowadzić badania do końca i znaleźć odpowiedź na pytanie. Myślę, że takim wyłomem był na przykład Homo floryensiensis. Przez dziś jest to kompletnie nowa i nieznana odmiana człowieka gdzieś z naszej bardzo, bardzo odległej przeszłości. Człowieka, który wymarł, ale który żył w tym samym czasie, kiedy żyli neandertalczycy, a nawet już może i homo sapiens. Przez wiele lat nauka za wszelką cenę unikała, żeby przyjąć go, przyjąć coś takiego do świadomości. Uważała, że jest to jakiś wynik chorób, mutacji, że wszystko jest normalne i że nic się nie stało, trzeba się rozejść gdy tymczasem udało się doprowadzić do tego, że badania, potrzebne badania, konieczne badania zostały przeprowadzone i okazało się, że różnice genetyczne są na tyle duże, że trzeba to uznać jako nową odmianę człowieka. Póki co Homo floresiensis nie zamieszał jeszcze mocno w teorii ewolucji, ale jeżeli istnieje Homo Floriensiensis, jeżeli istnieje tajemnica Neandertalczyka, który rozpłynął się gdzieś w powietrzu, zostawiając w homo sapiens zaledwie 4%, czyli bardzo, bardzo niewiele. Jeżeli istnieją jeszcze jeszcze kilka innych odmian człowieka, to oznacza, że, że ciągle być może stoimy przed kolejnymi nowymi odkryciami, że być może właśnie gdzieś, gdzieś są jeszcze istoty, które również różniły się nie tylko od nas, ale od wszystkiego innego, co było homonidem, czy yy, pretendowało do rangi człowieka i, Czymś takim właśnie mogą być również te trójpalczaste mnie. jeżeli oczywiście okażą się prawdziwe. Ja podchodzę ostrożnie, nie podchodzę skóra optymizmem i olbrzymim entuzjazmem. I zobaczymy, co się będzie działo. Także będę o o wszystkim na bieżąco w Paralaksach i w Nowej Atlanty informował i, i myślę, że jest to absolutnie fascynujący temat. Może tyle, dziękuję.
0: Nie wiem, czy zdążymy jakoś szeroko omówić ostatni z naszych planowanych na dzisiaj tematów. Dlatego może w paru słowach o Sitchinie, anonakach, o całych problemach ze zrozumieniem sumeryckich tabliczek, no i o tym, co to jest teoria pola semantycznego, która wydaje się być kluczem do zrozumienia tego, co w tych tabliczkach jest zapisane. Chrisie, dosłownie no, no właśnie, trzy minutki.
1: To, to w trzech minutkach, to może w takim razie to będzie zapowiedź, może zaczniemy następną paralaksę od tego, bo temat jest absolutnie fascynujący. Bo Wybuchła ta eksplozja z Cicinem z jego księgami na temat Anunaków i później nastąpiła miażdżąca krytyka. Oczywiście wszyscy podpierają się Heizerem. Haizer nigdzie takich słów tych nie odnalazł. I nie wiadomo, co, co w zasadzie z tym zrobić. Ja tylko, ja tylko powiem krótko o nowym podejściu do rozumienia tabliczek, sumaryjskich tabliczek, które polegają na tym, ich zrozumienie polega na tym, że słowo ma również znaczenie psychologiczne. I to całe pole semantyczne, o którym mówimy, polega na na zrozumieniu, jeżeli na przykład czytamy wiersz, on symbolizuje coś, niesie ze sobą pewne emocje, niekoniecznie oznacza to, co zostało zapisane i i to podobnie rzecz rzecz się ma w przypadku sumeryjskich tabliczek kiedy czytamy pierwszy mit stworzenia, kiedy czytamy na przykład sumeryjskich tabliczkach o Adamie i Ewie i czy porównujemy to na przykład do Biblii, okazuje się, że, że Ewa powstała z żebra Adama i można to tak przetłumaczyć, ale sumerowie rozumieli to w dwóch znaczeniach. Można to było przetłumaczyć jako żebro Adama, ale można to było przetłumaczyć jako władczynie świata, no dwie różne rzeczy. Ale utarło się, że żebro Adama i i i jest to absolutne nieporozumienie i dalej idąc tym tropem tej Ewy w te te parę minut, skoro już tu jesteśmy Ewa, to po hebrajsku z kolei to jest hała Hała, to znaczy kreująca życie ale to samo słowo hała po aramejsku, czyli w języku, który równolegle funkcjonował w tym tym świecie na Bliskim Wschodzie Ała oznacza węża i to otwiera właśnie nową, nową puszkę Pandory I pokazuje jak błędnie, jak fatalnie można zrozumieć te wszystkie historyczne zapiski, te wszystkie tabliczki klinowe, których są tysiące i zapisane są na nich niezwykłe historie. I dlaczego osoba Sitchina jest tutaj niezwykle ważna, dlatego, że był to człowiek o wykształceniu zachodnim które pochodziło z zachodniego świata, rozumiał tak, jak my rozumiemy świat, ale jednocześnie jednym z pierwszych języków, jakich się nauczył, to był właśnie starosumeryjski, akadyjski, mówił świetnie po hebrajsku i znał aramejski, dlatego był kimś, kto predestynował i był tym człowiekiem, który rozpoczął coś właśnie, co dziś nazywamy teorią pola semantycznego, czyli sposobu rozumowania czegoś, co zostało zapisane w różnych językach, w różnych czasach, i, i, i był to w stanie przenieść do, do, do naszego rozumienia świata. Dlatego, kiedy Heiser mówi, że takiego słowa nie ma, to on po prostu szuka słowa, szuka zamiennika, szuka mechanistycznego rozumowania tego, o czym mówią ta, ta, tabliczki z sanskrytem. Zwłaszcza, że Heiser nie jest człowiekiem obiektywnym, bo jest on fundamentalistą chrześcijańskim i dla niego mit stworzenia człowieka przez anunaków, jest... Czymś, czego religijnie nigdy by nie zaakceptował. W związku z czym używa swojej wiedzy, olbrzymiej zresztą, jest bardzo aktywny, bo pisze dużo książek, przeczytałem jedną z jego ostatnich książek, książek po której przyszłości opowiem, I po to właśnie, żeby obronić chrześcijaństwo i religię. I uniknąć, i ośmieszyć Sycina, i uniknąć ewentualnego skojarzenia powstania nas na ziemi i tych wszystkich bogów z Jachwem na czele, żeby skojarzyć je z Anonakami a tymczasem okazuje się, że można odczytać to zupełnie inaczej i nie jest to już dziś tylko Sicin, jest cała szkoła, gdzie uczestniczą w niej antropolodzy i psycholodzy, którzy właśnie używają tej teorii pola semantycznego do nowego zrozumienia tego, co zapisano w starożytności jest to coś absolutnie fascynującego co otwiera oczy na wiele spraw dziękuję bardzo wszystkim za uwagę Dobrnęliśmy do końca, udało się. Nie udało się odebrać dzisiaj żadnych telefonów, ale to prawdopodobnie przez moją gadatliwość. Za to to udało się odebrać
0: wiele pytań drogą tekstową, także ja te pytania sobie zapisałem i tak jak ustaliliśmy przed chwilą kolejny odcinek Paralaksy, rozpoczniemy od tematów, że tak powiem, siczynowskich. A za dzisiaj już dziękujemy. Po drugiej stronie hangouta był nasz gospodarz, nasz niestrudzony poszukiwacz prawdy, Chris Mekina. Dzięki Jeszcze raz, Krysie.
1: Dziękuję bardzo. Ja bym to sprostował. Usiłowałem dyskretnie to sprostować na mojej stronie, bo w tytule jest Nowa Atlantyda, poszukiwanie tajemnic. Ja jestem raczej, raczej szukamy tajemnic, rzeczy, które które są fascynujące, bo chcemy się dowiedzieć dlaczego, po co, kto i i kiedy to zrobił i i w ogóle do czego to miało służyć niż, niż, niż prawdy, która jest ulotna i nie da się jej uchwycić i moja prawda jest mojsza niż twojsza i odwrotnie. W związku z czym jest to bardzo śliski temat z tą, z tą prawdą i już sami Grecy się kapnęli, że coś nią jest nie, nie taka, używali języka precyzyjnego, o czym będę mówił następnej audycji. Mimo to y, dziękuję wszystkim ogromnie, ogromnie za uwagę, za to, że byliście tutaj dzisiaj ze mną, za wsparcie, za pytania, będę je układał w tej kolejności, jakiej zostały one tutaj do nas wysłane. No i będziemy próbowali ugryźć kolejne tematy. i Bardzo się z tego cieszę. Dziękuję jeszcze raz. Dobranoc.
0: A audycję od strony technicznej obsługiwa Marek Sengivelios. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień w kolejnej paradoksie. Archiwum Radia Paranormalium. Pełne archiwum audycji najbardziej paranormalnego radia w polskim internecie. Dziesiątki gigabajtów wciągających paranormalnych MP3 czekają na Ciebie. Słuchaj zawsze i wszędzie, o każdej porze dnia i nocy. Dziel się nagraniami ze swoimi znajomymi nawet pomyśleć. Archiwum Audycji Radia Paranormalium www.paranormalium.pl Koniecznie również sprawdź naszą oficjalną aplikację na Androida i Windows Phone.